0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。再有几天， 2 0 2 2年就要结束了，马上就要迎来2023年了。对于大多数人来说， 2 0 2 2年真的是很魔幻的一年，对吗？一个让人难以忘怀的年份、啊，哈。其实不仅是2022年吧，应该说从2020年开始，这三年真的是整个人生经历当中，可能我们都难以忘怀的三年。所以就想跟你聊一聊这一年里头。自己明白的一些事儿，也算是自己的一个年终的总结吧。不知道你是不是跟我有相同的想法？首先呢，我觉得如果这一年我们要讲一个关键词的话，应该说这个关键词就是焦虑了。也许之前焦虑是一个比较个体化的情绪，但是这一年焦虑几乎成了一种集体化的情绪。按照原来的经验呢，我们总是在遇到不好的事情才会焦虑，但实际上今年就很奇怪。有的时候，我们可能情况还好，但是也会焦虑。比如说，现在身边很多人都已经阳了，但是作为一个还没有感染的我来说呢，本来他应该是喜悦的，但实际上他恰恰却让我焦虑，因为我不知道什么时候自己会阳，甚至于说心理上有一种状态是，好像你没有阳，反倒是有点对不起大家，好像没有感染，反倒成了一种束缚，反倒是影响了你和别人的正常交流。比如说，我前两天有一个朋友就跟我讲，他说现在他们单位里面只剩他一个人没有阳了，那些阳了的同事彼此之间亲密无间，反正大家都阳了嘛。作为唯一的一个没有感染者，他每天反倒要躲开大家，戴着口罩在公司里头如临大敌，这个感受让他特别的不舒服。一方面呢，非常恐惧自己不知道什么时候也许会阳；另一方面呢，因为在公司里他成了那个独特的存在。这种独特性也让他感到非常的焦虑，这个就让我想起来去年的一个笑话。去年的时候，儿子在国外的同学给他发了一个段子：圣诞节到了，几个同学大家准备一起聚餐一下。正式聚餐之前呢，大家都去做了一个核酸的检测，结果呢，检测的试纸显示呢，五个人都是阳性，而只有一个人是阴性。最后的决定是。这五个阳性的同学呢，大家一起吃饭了。那一个阴性的同学呢，只好一个人孤零零的待在宿舍里。当时我看到这个段子的时候，还被逗得哈哈大笑。没有想到一年后，我们也开始面临这样的问题。呃，其实这波疫情来了以后呢，我弟弟一家还有我妈妈都已经是感染了阳性，只有我一个人现在还是没有感染的状态。可是他们现在全家都倒了以后，我也很担心我的母亲，很想去照顾他。可是呢，我妈妈就坚决拒绝，不让我去照顾她，生怕我也被感染了。但是她也非常的担心，因为孩子出去读书了，不在身边，她担心我万一感染了，身边就没有人照顾我，那要怎么办？她说他们一家子感染了，彼此之间还能互相照顾，但是如果我一个人感染，我身边都没有人照顾我，所以虽然她不让我去照顾她，但是她也担心我这样的状况。你看，就是这样的一个简单的事情，就会出现双方都有焦虑。就现在这样的状况呢，真的是进退维谷，左右为难，前进也不是，后退也不是，待在原地也很难受，所以焦虑自然而然就产生了。但是这种状况现在一时又无解，而且当身边绝大多数的人都焦虑的不行的时候，那又能怎么办呢？我的体会就是，当身边绝大多数的人都焦虑的不行的时候。如果能够平静放松，有一件自己喜欢且能够投入的做的事情呢，真的是一件很幸福的事情。不管是看书、做饭、看一部电影、撸一会儿猫，呃，录一段节目，有一件每天都值得期待的事情，真的已经是幸运的极少数人了。这就是我的第一个感受。第二一个呢，虽然说我们讲孤独呢，是能够让一个人保持清醒的头脑。而且越来越多的人，其实现在都是一种独处的状态，所以能够享受孤独，自然是一件好的事情。但是如果能够找到几个志同道合的人，那真的是在这个动荡的人生当中最有力量的一件事了。因为在这样的激荡的人生当中，这些志同道合的伙伴，真的是我们可以释放压力、交互信息、交互思想最好的承接者。就像现在一样的，我觉得做了播客以后呢。我结识了好多志同道合的小伙伴，比如说我有一档节目叫《上下电台》，我们有四个小伙伴，大家一起每周录节目，真的是非常开心。彼此之间遇到问题、遇到困难的时候，互相援助、互相打气、互相支持，甚至于说互相吐槽，这个对于我们共同度过当下的难关来说，真的是非常重要。但是现在另外三个小伙伴呢，都已经阳了。所以现在大家也只能互相在群里打气，彼此支持，然后呢交换这个感染以后的心得，这样子感觉真的是好多了。我还另外有一个对播的节目叫《脑洞开了》，我的那个小伙伴呢是在广州的，本来也是要把《脑洞开了》第二季开始准备起来了，结果没想到昨天的时候他也阳了，然后这两天也开始进入身体不舒服的状态。就是我能做的事情呢，也只能是分享一些医院的朋友给我的相关的信息。所以呢，如果在这样子一个复杂多变、动荡不安的状态下，你能够身边有几个跟你志同道合的小伙伴，这种彼此之间的互相支持和帮助，实际上是非常重要的。第三呢，我觉得让自己静下来这个能力其实非常重要，真的不需要去劝自己和周围的人去怎么努力。其实更多的时候，我觉得如何能够安静下来非常重要。安静并不是摆烂哈，而是说怎么样让自己的心能够静下来，去内观到自己内心里头真正的需求，保持良好的这个心态呢？蓄势待发。如果你觉得自己缺乏斗志，最好的办法就是去找一个在你的朋友圈里能够看得见、摸得着的，你羡慕的和欣赏的这个同龄人，朝他看齐。其实有的时候不见得要看得太远。其实，在互联网里面呢，很多时候更多的是人设和幻境。很多人其实都是靠着让你以为他们过得好这样的一个假象，这样的一个虚幻的人设来割你的韭菜的。所以，那个看得见、摸得着的那个人，可能才是真实和可靠的。如果你把那样的一个人设置成一个你的目标，这样的话，其实就能激发你的斗志，也可以让你有一个非常明确的参照，你说是吗？呃，另外一个，我不知道啊，当你焦虑的时候，你会做什么事儿？我身边其实有一些朋友呢，他焦虑的时候呢，他就喜欢去消费，啊，消费，觉得买买买，拜拜拜，他就特别的开心。现在虽然说因为疫情的缘故，他不能够去逛商场了，但是呢，网购反倒是更方便了，甚至于说有的时候家里面。那个快递买回来，他都来不及拆，就堆满了屋子。但是呢，他就觉得说，那种买的过程让他感觉特别刺激。其实我想说的是，过度的消费并不会减缓一个人的焦虑，反而可能会让你变得很麻木，甚至于说变本加厉。那这种麻木的堆积呢，最终又可能会让你充满了这种罪恶感，反倒让你产生了更深的一种新的焦虑。这种呢，就是一种恶性的死循环。所以，如果你只是依赖于过度的消费来减缓焦虑，你看一看是不是可以采用一些别的方式？因为过度的消费呢，它并不能真正的减缓你的焦虑。至于说你怎么样去找到其他的替代，那我前面已经提过了嘛。能不能把你的这个关注点转移到一些细微的小事上？每天都去关注的会发生的美好的小事上，哪怕起来做顿早饭，哪怕晚上戴着口罩出去散散步。甚至于说，去列一个电影清单，每天去看一部电影。如果你每天都能去看一部很好的电影，你会发觉收获不一样。因为电影里面就是各种各样的人生。也许当你一周的电影看下来以后，你可能想通了很多事情，对吧？至于这个电影的清单，我觉得就跟歌单一样的，网上有很多人都会列出这样的清单，你不妨去找一找，搜索各种各样你喜欢的。比如十大悬疑片呢，十大爱情片呢，十大励志片呢，十大真人传记啊，等等一系列这样的片子哈。当然，我有一些自己看过的好片子可以推荐给你，如果你需要的话，欢迎在评论区给我留言，我会回复给你的。再一个呢，我觉得其实不管什么样的年纪哈，其实你是什么年纪它不重要，重要的是呢，你看起来像是什么年纪。那我觉得保持乐观的心情。良好的运动习惯，得体的这个仪表仪容，对专业领域的这个日益精进，可能都会让你显得自信，而且具有这个吸引力。对于这个的话，我还是蛮有感受的。我是从今年的七月份开始做的当虎之的这个专辑节目，是每日更新的。到今天为止呢，我没有一次断更。其实说实在话，这是一件挺不容易的事儿的，因为有突发的事情冲突了，我有几期节目。真的是在今天还差最后几分钟的时候上传上去平台的，包括周六周日都在日更，真的似乎是好像在做播客这件事情上，好像没有一天是在休息的哈。我有时候在想，我是如何做到这件事的？可能这个就跟我自己对自己心理年龄的设定有关。我一直把自己的心理年龄设定在了28岁， 2 8岁其实是一个非常有趣的年龄段哈。如果22岁大学毕业，那么28岁就是入职场已经六年了。那正常的情况下，如果你在职场当中努力的耕耘，应该说在自己的这个专业的领域里面有了一定的收获和一定的成长积淀，但是你还有很多未知的领域和更多的空间是值得去探索的，这就需要你保持非常好的探索欲和学习能力，以及自我鞭策和自我追求的这样的一个状态。就是这么多年来，我一直把自己的心理年龄的状态设置成28岁的这样的一个年龄。对待播客其实也是用这样的方式在进行的，将近半年的时间来每日坚持日更这件事儿做下来了。我觉得呢，这个方法呢真的是可以适用于所有的领域里面，你也不妨去给自己设置一个心理的年龄，然后用这样的心理年龄的状态去对待和处理身边的一些事情，也许你会发现不一样的收获。我不知道这个分享是不是对你有用，真的你可以去尝试一下试试看呢，说不定就会有不同的发现。我们都知道，人生在世呢，得一知己是难求的哈。所以呢，有稳固的这个朋友关系，其实还是挺重要的。怎么样才能够有稳固的朋友关系呢？我觉得有三个基本的原则一定要遵守。第一呢，不要彼此消耗；第二，能各有所需；第三啊、呃，第三也是非常重要的，一定要怀有赤子之心。如果你欣赏谁，或者是喜欢谁。我的建议是，你要更主动一点的去告诉他，不要等着他来告诉你，因为你极有可能等不到。其实，人人都是希望自己被别人肯定的，每个人也都希望能够找到能够在一个频道里沟通的这个朋友，所以你真的不用担心被拒绝。如果有人因为你对于他的肯定而拒绝你，那么说实在话，这样的一个人呢，他也不值得你深交，对不对？所以，如果你真的有自己所欣赏和喜欢的那个人。那就不妨主动的敞开你的心扉，去和他主动的联系吧。真的，也许他会成为你非常重要的朋友。呃，当然了，也许你会遇到有一些人，他对你总是反复的纠缠，对不对？两个人之间的默契，哈，真的不是靠纠缠出来的。所以呢，千万不要和别人纠缠，哪怕你再喜欢，不断的投入和付出，这种都只会陷入到反复的拉扯和纠缠当中。最终，这个关系，这种关系呢，就不再是那种美好和积极有益的关系，它会最后形成一种恶性的纠缠状态，让彼此之间呢关系消耗殆尽，而且陷入这种指责、抱怨和无尽的深渊里面。最终呢，这种反复的拉扯和纠缠，只能成为你的日常习惯。你想想看，在一段纠缠的关系里面，你能有什么好日子过呢？对吗？这一年呢，正是因为有了前面的这些思考和动作。所以，他就大大的缓解了我的焦虑。我希望前面所讲的这些呢，也能够对你有所启发，帮助你能够更好的面对当下的这个人生。这个冬天也许会比往年都会更冷，但是还是那句话，冬天都来了，春天还会远吗？就像王尔德说的那句话：“就算我们失去了所有，我们手里至少还有明天。”所以，只要有希望，就会有未来。衷心的希望我们都能够拥有更美好的明天。2023年一定比2022年会更好。新的一年，让我们一起共同加油吧！希望我和你的人生都会越来越美好。好了，今天的节目就到这儿。如果你有什么想法，欢迎在评论区给我留言。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅“当户知”。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会。请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。